0: a l a n s o 他是一个那个也是投资人，然后但我觉得他的他的这个呃 Twitter 为什么可以值得追踪呢？是因为他有一个蛮特别的东西，现在目前市场上没有人在用的，呃，叫做那个 Gamma Gamma exposure， 他用的方式就是说使用那个选择权的 Gamma 的。的公式来去推算一下，目前市场最有可能出现的支撑跟压力的行情在哪里？那这一个准确度非常之高
1: 。好，欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容对你有帮助，请用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我是非常大的鼓励。那今天我们继续邀请到老莫来跟我们分享。
0: Hello， 大家好，大家好。e l l o 那个 X， 大家
1: 好啊，老莫，我跟你探讨一个议题哦、喔， yes. 就是财富自由这四个字，就是我那一天在你的 FB 上看到，你觉得你说了一个年薪五十万如何财富自由的这个秘诀，<笑>我觉得讲得非常有道理哈、喔，就是其实答案很简单，就是赶快提高年薪哦、喔，<笑>让你年薪一百万两百万你就自由了哈、喔。<笑><笑>
0: 对，那个没，其实我这个是回忆某个某个影片的的的这个的干话贴文啦，因为他的那一篇就是讲说，哎、欸，那个呃，他他的他的 title 就讲说，我今天只有年薪五十万，如何财富自由？然后那个五十万怎么可
1: 能财富自由？
0: 哎、欸，对，然后他影片讲了很多，他讲说，哎呀，那那那你第一步就是要呃提高你的年薪<笑>，所以我觉得这是个伪命题其实就是，如果你今天是五十万的起。起局的话，然后你不开杠杆，然后就想要财富自由，那那你可能真的必须要努力提高本业，对，这个是我觉得是蛮现实的一个事情。他说的没有错啦，对他说的蛮有,有,有道理的，很实际啊。可可是可是，可是我觉得这个就这个就是你你身为一个理财博主，你出来讲了，觉得怪怪的。因为说实话，有些人他就是没有办法提高年薪嘛，就说说比较实在一点的，他可能死拼活拼，可能就真的是三万四万。对，那可能年薪就真的五十多万。那这样，那这样子的情况，然后你刚刚讲说你要，那这样子的情况，你刚刚讲说你要去努力去提高年薪，我觉得就不一定是一个一个很有用的意见。那你
1: 觉得他要怎么做会比较好
0: ？提高年薪？没事，也是啦，也是啦。好啦，那那你自
1: 己以前的经验，年轻时候怎么存钱，怎么怎么提高收入，或是累积资产
0: ？其实我觉得，我觉得用我的 case 不一定不一定准。因为，因为我刚开始进到产业里面，我就是一个，呃，就是有进到一个比较不错的公司，所以我觉得，我觉得就是身为一个 c a r e 就我们可能要有同理心了，就不能拿我的 case 来去套用到所有人身上。那我觉得我可以分享几个东西，我是听到周遭比较多人在使用的小的 p a p e 跟大家分享一下。那首先第一个是你提高年薪是一定的啦，那一定要努力去提高你的年薪。但是提高年薪的方式不是只有说啊，你就努力去啊升官发财，然后或者说再去换一个工作，因为我知道这可能会受限，那这是没有办法的。那呃，所以说这个，但所以说你提高年薪的另外一个方式就是你努力的去扩大你的本金。那扩大本金的方式包含你可能定期定额先开始存一些钱，先存到一些些钱开始，然后这一些些钱开始让它慢慢滚大。然后，那无论多小都没关系，就是 as long as 它在滚大，那就好。那我觉得这是一个很重要的第一步。另外第二个，如果说对于一些比较积极的一些朋友的话，我觉得可以在呃可以慢慢的找你觉得 OK 的方式，开比较安全的杠杆。那这个是我觉得可以参考的操作。那呃，那我个人觉得。呃，如果你觉得借钱是你觉得心里有疙瘩的一件事情的话，那呃，你可以利用一些投资的工具，那包含我们之前讲的选择权，那包含我们讲的期货之类的，那这些其实都是只要你你的风险报酬你管控的好的话，我认为都算是一个安全的开杠杆方式。那所以这个呢，其实也是你可以去参考的另外一种方式，这样。那我个人个人会推荐，因为因为我会推荐这两种比较呃可以 to 的一个情况，因为我知道不是所有的人都都一定能够提提高得了年薪，那也不是所有的人都一定能够找得到呃 OK 的策略。那但是做这两件事情，我觉得呃在你慢慢的做哦、呃，应该是不容易出错的
1: 啊。我也分享我自己的看法就是我身边我自己是靠创业赚到钱的。那我自己身边我也在观察有赚到钱的。朋友们，除了投资以外，换创业以外，我觉得比较多是偏向就是业务性质的工作然后尤其去找跟钱有钱有关系的，例如说你在金融业工作，或者是在不动产业这种跟钱比较有关的行业里面，然后你再去做就是业务类型的工作，是这样。你其实除了自己的。呃，业绩奖金收入会增加以外，同时你也会学到投资理财，不管是股票或房地产的知识。是这样，等你累积到本的时候，其实你在这过程中也是边做边学，是才不会说啊，我很辛苦的存钱工作，然后累积到了可能一两百万， yeah. 结果我才开始学投资，然后因为投资。初期都还没有自己的一套投资的系统或哲学，可能你就会犯了一个大错或低级错误，把你的钱都赔光。那从此以后，你就会觉得啊，我不要再靠投资了。那我觉得人生很长，如果你在很年轻的时候跌了一大跤，没有爬起来，那其实后你就完全。偏离掉这条路，我觉得真的是蛮可惜的。是是是
0: ，呃、我觉得非常同意同意你刚刚说，就是呃，也是、呃、如果说去找一个比较呃可以有机会接触到更多人的一个工作，我觉得也是很好的。就是呃，如果你提高不了薪水，那你拓拓展人脉嘛，对啊，拓展人脉或视野、嗯。对对对对，看得多的时候机会就多了。
1: 然、哦、后，那你觉得你自己怎么样才算做财富自由
0: ？其实说实话，我觉得就是。呃，说的我自己也没有财富自由，我坦白跟各位说，我也还在，努力，我也还没自由，我也是努力的往自
1: 由之路在努力当中<笑>。你看起来很自由、啊，没有没有不自由
0: 啊<笑>。我觉得自由，自由这个东西其实不一定是财富自由啦，有些时候是支配的自由。呃，就是你有没有办法说，你今天想要做什么就做什么，然后你不会被你的工作、被你的啊、呃、老板，或被各种的事情绑住。呃，这样子的自由，我觉得会是对对每个人来讲都更更好一些的，不一定要一直一直去追求财富自由这样子。对，那我觉得其实有些时候时间自由也是蛮重要的，就是你能不能在在这个啊、呃、一天啊、呃、一个一天二十四小时，一个礼拜七天里面，你能够自己决定你想要做什么就做什么，然后不会被任何事情绊住。你可以自由的分配。我想要这个时候研究股票，我想要这个时候来去呃操作，我想这个时候盯盘，我想这个时候去跟朋友出去玩，我想这个时候呃去花天酒地啊、呃、都可以啊、呃。那其实这样子的自由，我觉得更好一些
1: 。那你大概到什么时候才有这个时间自由？
0: 我到现在还没有啊。那逐
1: 逐渐的啦，你大概慢慢的啦
0: 。对，其实我觉得觉得是呃，就是当你对生活跟自己的步调掌控到一定程度之后，其实就慢慢比较容易进入这种状态，这样子。对，而且其实我觉得，呃，所谓的自由当中你，你你当你刚开始享有自由的时候，你会觉得说会想要宠一下自己，所以你可能就会花比较多的时间跟床躺在一起呵呵，可能会花比较多的时间耍费。但其实后来我耍费也
1: 不错啊，就是放空，好好休息一下。啊就是、好好一下
0: yeah, 对，但是其实后来你会发现，说时间自由的的一个一个另外一个重点是要如何学习跟自己一起自律。对，我觉得这个也是蛮重要的，因为当你有。有时间的掌控权的时候，你就会觉得说：“哎呀，我可以随意的去做什么事情。”然后就会发现自己容易荒废了，然后就很容易说：“哎，我没有，没有，我本来应该要考虑我自己事做事情，完全没做到。”那我觉得这样就就不是不是很好
1: 。那你自己这样周间的时间你怎么分配
0: ？周间的时间哦，我随便分配，
1: <笑><笑>就蛮自由
0: 的啊。对，对就蛮自由。不过我我应该会这么讲，我会我会,我会一样，就是先把大的事情先放上去。例如说，我可能觉得。呃，可能研究个股蛮重要的。那我觉得说，可能跟朋友去交际蛮重要的。那我可能会觉得说，呃，做什么事情是相对比较没那么重要的，我可能会把它分成三六九等。先把大的事情塞进去，塞进去之后呢，再把小的事情给塞到里面去。就我们这之就是在我在在工作的时候，我们有上一个 training 叫那个 Seven Habits， 就是呃一个什么成功人士的七个习惯吧。所以它当中有一个蛮重要的一点叫做呃 First Things First。哎，好像是这样讲嘛，我有点忘了。就是钥匙优先，所以他当中就有一个蛮形象的一个一个东西 demo 给我们。他拿了一个大的一个水缸，透明的水缸。然后呢，他手上有一堆的大石头，还有一堆的沙子。他说：“哎，那你要怎么样子能够把这个东西，哎，把它好好的塞满这个大水缸呢？”然后呢，他就讲说：“你先塞沙，再放石头是肯定是不行的，因为沙子呢，它会把你小小的东，小小的事情。”会把你的这个整个的空间都慢慢填满，而当你想要把大的东西塞进去之后呢，其实就会发现很困难。但反而是你先把大的石大的石头先塞在里面，再把沙子慢慢的倒下去，你会发现，哎，沙子呢，它就自然而然就去把这些空隙给填满起来了。所以其实我觉得这是一个蛮好的一个比喻，它就是跟你说，呃，当你在处理事情或者说呃 handle 你整个时间管理的时候，是先把大的事情先放进去。然后呢，大的重要的事情先放，先占有你固定的时间，然后让你告诉你自己一定要在这个时间做这个事情，而其他的小事情你就把它穿插在其他呃可有可无的时间里面。那其实这样就会比较好的分配。这样
1: 对我觉得这个分享蛮好，就我也我也讲一下我自己的做法是就是我的做法比较会是看我做这件事我需要花费的专注力。嗯不同来做分配，例如说，有时候可能要写一些可能计划，或是像我录 podcast 是我现在我很看重的一件事，或者是上班可能我要做一些呃房地产的研究，是它必须在我精神状态或体力状态人比较轻松自在的时候去把它做好，所以这些时间我就会优先分配，把我的精神。做需要创造力的部分是对，当然有些比较执行的细节、嗯，像是可能我要更新短影音、嗯，然后有一些例行的平台要上架干嘛的，是那这些事情我就会分配在可能是在呃四五点，我可能精神、嗯、呃一工作一天也累了时候，我再来做是,是对。那我有一些想法或是,是。可能一些灵感来了，我也会赶快的發 FB 啊发 F B 做记录，或是记在自己的行事历里面、嗯，然后透过呃文字的方式，不管是在 F B 上，或者是设定成行事历来提醒自己，是就是我我自己会对我的注意力。专注力来做一个时间分配、嗯，把精神好的时候就花在价值创造性比较高的事情上。那不用动脑，就是啊，就是你要固定力行的去下载上班或机械化的操作，我就会选我可能比较累的时候去做。
0: 哎、欸，我觉得埃克斯达刚刚提醒的非常好，就是我我之前之前也听到一个就是呃一个分享，然后我觉得觉得能够 echo 一下。然后他的分享是说，其实有的时候我们在工作或者说我们在做事情的时候，你会发现说。很多杂念会进来。当你可能在呃做，可能说，例如说，我今天我在研究个股，结果研究研究到一半，我就突然想到，哎，糟糕，我等下去买高利菜。然后说，你可能今天今天你那个看盘看到一半，你可能正要决定要不要打单的时候，突然一个意念进来跟你讲说，哎，我烧开水没有关？对，呃，烧开水没关，这个可能要立刻处理了。好，但是可能就会一些一些其他的杂讯进来。那那个那个一个研究就讲说呢，其实。呃，当呃很多人遇到呃很多人工作效率不好的原因是他有这种杂念的时候，他就立刻想要去处理它，所以呃他会变成说他的工作就会变得很碎片化，就一下重要一下不重要，一下重要一下不重要，所以他有一个建议，然后我觉得我自己有实行，我觉得挺不错的。他说，当你出现这种情况的时候呢你，你你可以做一些事情，因为人类的本能就是你想要遇到问题，你就要想要解决一下，想要给他给他点一个勾，有没有？然后所以说，他的建议就是说，你把这个，你把这个事情，你踢下来，就讲说啊，可能哦，我等下去买高利彩哦，说哦，我什么什么还没做，你全部把它踢下来，踢在一个 note 上面，然后踢完之后就放到旁边，不要理它了。然后呢，你要做的事情是，你每天留个一到两个小时的时间，专门把那个 note 的事情里面集中起来去做。对，然后他他，然后我自己实际的使用这个情况，呃的这个这招之后，我觉得。蛮大程度能够帮助我的工作效率的，就是能够很有效的去利用时间，不会被自己给带偏这样子
1: 、欸。哎，那像你花多少时间在做研究跟看盘投资上
0: ？呃，我觉得还蛮多的，还蛮多的。呃，因为其实其实就是我现在我现在自己专职投资，然后那所以其实我觉得我至少一天的话，我要关心之前发生的盘势的话，我至少要花个一个小时左右。
1: 是几点？每天早上睡醒吗？
0: 睡醒，然后就是边做早餐或者边吃饭的时候就，就就听一下昨天的一些新闻，然后看一下昨天发生重要的事情。然后一个小时可能可能都是我都是高估我自己了，我可能就至少两个小时左右。然后就是因为我还要听各方的的看法，然后呃咀嚼一下，然后总结出来自己的一个想法，然后判断一下是不是对的。然后呢，可能呃可能是就要花两小时。然后呢，我可能会再花一些比较大的时间去看一些我比较在乎的个股。例如说是可能啊、呃，我自己长期持有的公司啊，他最近的这个啊财、呃、报如何啊？然后呢，我可能会自己有一套啊、呃、估值系统，然后我会定期的去 maintain 它，看是不是 OK 的。那这个可能就花蛮长的时间了，对，但不会是每天做了啊，不会是每天做了。那可能做完然后再再看那个进出的计划，那也花了一段时间过去了，对，然后接着就是比较自由的时间了，这样子
1: 。我这样应该也是养成一个良好的习惯嘛，就是什么时候该做什么事，然后把你该做研究的功课做好。那如果是选择权的操作，可能会比较偏短嘛，所以你策略应该也会偏短，还有比较中长期的部位。对
0: 对对，其实选择权就基本就是为什么我每天要花一到两个小时呃了解盘势，那就是为了选择权的部分。对，那其实说实话，我觉得选择权，如果你不要做到太复杂的策略的话。也不用花那么长时间了。其实甚至完全不去看盘，那你有在看吗？看
1: 盘，美股晚上不睡觉在看盘
0: 、呃。我不会超过十二点睡，对，因为我觉得超过十二点睡就是，呃，我嗯，美股美股有几个惯性啦，就第一个是开盘会动很大，然后另外第二个是那个吃完饭之后会偷袭，就他们吃午饭之后会偷袭，<笑>差不多美股美国一点半左右，完凌晨一点半左右。然后另外第第三个就是说收盘前可能会甩。然后，那除此之外，就是说一些大时间，例如说啊，包括我会不会讲话啊之类的。那这种时间会甩，但我觉得就是，如果说你让我因为做美股的关系，每天要熬夜到一点、两点，甚至五点，我觉得就就就,就不值得嘛。对，美合、就是，美合，对美合，对。所以说就，就呃，反正我做好保护，做好进出计划，就挂 OCO 单在那边，然后就就让它跑就好了。对，然后剩下的其实就不要让自己自己。太跟盘势挂在一起，这样。那你
1: 有平常会读哪些报告，或读哪些书，看哪些网站
0: ？其实我觉得现在大多比较值得看的东西都在网络上。对，然后、呃、有推荐追踪的吗？呃，老莫的市场观测站，哦，这个超好的<笑>，我超推荐。我每
1: 天看还设成我的最爱<笑>。没有，主要是对，就会让我大笑。谢
0: 谢。那就干话为主了<笑>。那个有一些那个大陆的博主，我觉得不错。然后，而因为。台股做做台呃，应该这么讲，台湾做美股，然后我觉得比较呃比较讲的全面的人，呃，我比较比较看到比较少了，我觉得可能在大陆这边的可能更多。哎，有有什
1: 么推荐的我们可以去 Google 一下
0: 。我最推荐的一个 YouTuber 叫做视野环球财经，然后他是一个大陆的 YouTuber， 然后呢，他人现在应该在国外。我其实没有跟他没有跟他。合作过，但其实他的节目我每天都会听。然后呢，我觉得讲的东西很全面，包含盘势，包含是说现在在炒作什么，然后呢，包含有没有一些交易机会，我觉得蛮全面的。然后其他的当然还有很多，但我觉得可能就会偏专业那么一些些
1: 。是这个吗？就是快二9万人订阅的、這個、對,對,對,對,對,對,对对好，那我马上来订阅一下對對
0: 對對對對。他的那个，他的那个，呃，就是叫 UP 主吧，叫做犀牛哥,犀牛哥<笑>對對對 ，Rhino。对对 ，Rhino。对，我还蛮推荐他的
1: 。那你有追踪那些一些 Twitter 吗？就是 X 上面
0: ，呃，巴尼尼我追踪，巴尼尼我追踪，<笑>就反着做就对
1: 了。那个大家可以收看一下那个我之前拍的巴尼尼的传奇哈、哦，就可以听一下他的故事。
0: 对他真的蛮精彩的。然后呃，还有一些那个就是那个连准会传声筒啊，或者说一些比较大咖的人，我也会追踪。然后呃，那个大多大家都知道的人我就不讲。我今天再讲一个比较特别的，有一个叫做 a l e s o 呃，我有点忘了怎么拼，然后大应该是 A L E S S O 吧，不太确定。Alonso 他是一个那个也是投资人，然后但我觉得他的他的这个呃 Twitter 为什么可以值得追踪呢？是因为他有一个蛮特别的东西，现在目前市场上没有人在用的，呃，叫做那个伽马伽马 exposure。他用的方式就是说使用那个选择权的伽马的的公式。来去推算一下，目前市场最有可能出现的支撑跟压力的行情在哪里？那这一个准确度非常之高，我觉得非常有参考。可以
1: 大概讲一下它的原理吗
0: ？它的原理其实就是说，呃，美股有非常多的造市商，那呃，那个造市商呢，一般来讲，他们可能就会呃，像我们在市场上，我可能会买选择权，我可能会卖选择权。那大多我其实不是从另外一个散户那边接过来，其实大多时候我是从这一个。这个叫做什么？呢？这个肇事商那边接过来，那肇事商他既然他既然就是有这么多东西呃给我的话，他一定要去做另外一个地方的对冲避险。那所以说呃，他的方式呢，就是说利用伽马的公式来去算出肇事商比较有可能在哪边做做反向避险。如果说那个地方到到那个地方的话，那就碰到了肇事商的反向避险的部位，肇事商一定会给你盖下来。所以说到那个地方出现的支撑压力的情形就特别明显
1: ，就是市场的资金可能会在那里进行防守，或是一个反正就支撑压力的一个关键价位。对对对
0: ，然后那他会定期分享这个标普五百跟这个。呃，那个纳斯达克
1: ，好，那能不能请老莫在你的粉丝团上也写一下这些资讯，<笑>让我们听到的人直接到你的粉丝团上去看就好,
0: 好。其实也坦白跟各位讲，因为这个、这个、这个、这个指这个呃指标或者这個、这个做法，其实，在整个呃美股圈也都很新。那其实还蛮有幸的，我最近跟一个专家有联络上了，他可能会有一些 data 可以给到我，所以我其实自己有 plan 在2024年。就是做定期的 update， 这样跟大家 update 这个标普五百跟纳斯达克这样
1: 。好啊，那就是请大家后续呢持续追踪老莫的市场观测站。好，那今天的访谈就到这边。那大家如果有什么问题呢，欢迎留言告诉我。那我会在未来的节目中，不管是我个人回复，或请专家来回答你的问题。那今天就到这边喽，拜拜。谢
0: 谢大家，谢谢大家，拜拜。